0: Also, auf geht's! Heute beantworte ich Dir die Frage, was Trauer überhaupt ist und ich beantworte eine Frage, die mir eine Hörerin gestellt hat, nämlich wie lange dauert eigentlich Trauern und wann ist es eigentlich mal lang genug oder vielleicht auch zu lange her? Also, ich beginne mal mit der Definition, Trauer ist eine ganz natürliche Reaktion auf einen Verlust. Trauer ist eine natürliche Reaktion auf einen Verlust. Und diese Verlusterfahrung kann ganz vielfältig sein, das muss eben nicht nur der Verlust durch den Tod eines geliebten Menschen sein, das kann auch der Verlust einer Partnerschaft, einer Beziehung sein, nach Trennung oder Scheidung, das kann auch der Verlust eines Arbeitsplatzes sein, weil umstrukturiert wird oder selbst dann, wenn wir freiwillig und aus eigenen Stücken eine neue Arbeitsstelle antreten, dürfen wir den Verlust, das Ende der alten Arbeitsstelle betrauern. Es kann der Verlust von Fähigkeiten sein, also wenn du beispielsweise ein heißgeliebtes Hobby gepflegt hast, dass du nach einem Unfall nicht mehr ausüben kannst, zum Beispiel Skifahren, weil du einen Unfall hattest, das Knie ist lediert und du kannst nicht mehr in deinen geliebten jährlichen Skiurlaub fahren. Oder es kann der Verlust einer Lebensphase sein. Stellen wir uns den Rentenbeginn vor, da beginnt nochmal etwas ganz Neues, aber etwas Altes, Gewohntes endet auch und das dürfen wir betrauern. Oder auch die Lebensphase, in der Kinder zu Hause sind, wenn die erwachsen werden und aus dem Haus gehen, ist das auch ein Verlust, der Trauerreaktionen nach sich zieht. Und diese Trauerreaktionen auf die ganz unterschiedlichen Verlusterfahrungen sind in weiten Teilen tatsächlich vergleichbar. Das, was oft einen großen Unterschied ausmacht, ist, dass wir eben für den Tod gewisse Rituale in unserer Gesellschaft kennen, wie eine Abschiednahme am offenen Sarg, wie eine Beerdigung, wie ähm, schwarze Kleidung. All solche Rituale, die die Trauer, der Trauer irgendwie eine Form geben, die kennen wir bei den anderen Themen, Trennung, Arbeitsplatz Fähigkeiten Lebensphase, kennen wir das eben nicht so. Und umso wichtiger ist es, sich dann bewusst Rituale zu schaffen. Also ich werde auch ganz bestimmt ähm, zu dem ein oder anderen Thema nochmal eine extra Folge machen. Ja, also natürliche Reaktion, habe ich gesagt. Das heißt, Trauer ist etwas ganz Gesundes. Trauer ist heilsam, wenn wir uns darauf einlassen. Und wir tragen die Fähigkeit zu trauern eigentlich auch alle in uns. Das Spannende ist nur, dass sie ganz oft verschüttet ist in unserem Alltag, weil wir es ganz oft als Kind nicht gelernt haben zu trauern. Also Kinder lernen. Diese natürliche Fähigkeit zu leben, also das Trauern zu leben, indem sie beispielsweise als Kind sehen, dass Mama und Papa traurig sind, wenn jemand verstorben ist, dass da auch mal mächtig geweint wird, dass sie mit zur Beerdigung dürfen, wenn die Oma verstorben ist und dass sie dann erleben, okay, Menschen sind tief traurig, da wird ganz viel geweint und dass Kinder dann eben auch erleben, das wird wieder anders. Also das Leben wird auch wieder gut. Und all diese Erfahrungen dürfen, durften leider ganz viele Menschen in ähm, unserer heutigen Gesellschaft nicht machen. Weil nach dem Krieg ähm, die Menschen nicht mehr hingeguckt haben zu dem, was traurig ist. Die haben immer versucht, all das Schmerzhafte, was sie durch den Krieg erfahren haben. Und so sind sie dann eben auch mit späteren Verlusten oft umgegangen. Das haben sie ganz schnell weggepackt. Und deswegen war es eben auch gar nicht üblich, Kinder beispielsweise mit zu einer Beerdigung zu nehmen. Trauer ist ein Prozess, und zwar ein ganz individueller Prozess, den du selbst gestaltest, und zwar so, wie du eben auch ähm, sozialisiert bist in puncto Trauer, so wie du selber als Persönlichkeit gestrickt bist und so wie du selbst eben auch Vorerfahrung hast mit dem Thema Trauer. Das heißt auch, es gibt kein Richtig oder Falsch in der Trauer. Es gibt keine Blaupause, keine Schablone, die ich dir da drüber legen könnte. Das wäre ja schön einfach, wenn ich dir mit wenigen Schritten sagen könnte, wie Trauer funktioniert. Das geht eben leider nicht. Du findest ganz allein deinen individuellen Weg der Verarbeitung des Verlustes. Und eine andere ganz schlichte Definition, die aber ähm, wichtige Themen nochmal aufmacht, ist Trauer ist Liebe. Trauer ist die Kehrseite der Liebe. Wäre da nicht so viel Liebe oder ähm, Zugehörigkeit, wenn wir jetzt mal über Arbeitsplatz beispielsweise nachdenken, dann wäre da auch nicht so viel Trauer. Das heißt auch, je größer die Identifikation mit dem ist, was du verloren hast, desto schwieriger ist die Verarbeitung, desto tiefer ist die Trauer. Und das erlebe ich auch ganz oft, wenn Menschen um einen geliebten Angehörigen trauern, je mehr beispielsweise ein Ehepaar sehr symbiotisch gemeinsam gelebt hat, sich sehr aufeinander fixiert hat im Leben, desto schwieriger ist es, alleine zurückzubleiben. Ja? Und bei den Paaren, wo eben jeder auch für sich schon Dinge unternommen hat, ein sehr autarkes Leben auch geführt hat in der Partnerschaft, beispielsweise auch mal ein paar Tage weggefahren ist mit Freunden ohne den Partner, desto ja, leichter ist es dann oft auch, nach dem Tod des geliebten Partners in ein eigenständiges Leben zurückzufinden. Also die Frage der Identifikation mit dem, was ich verloren habe, spielt eine ganz wichtige Rolle bei der Frage der Trauerverarbeitung. Das erlebst du vielleicht, hast du schon mal erlebt, wenn Menschen in Pension oder in Rente gehen, die sich vorher voll und ganz, das ist ja leider ganz oft bei Männern so, voll und ganz mit ihrem Beruf identifiziert haben, über ihren Beruf identifiziert haben und dann fällt das von heute auf morgen gefühlt weg, obwohl das ja nie überraschend kommt, dann wissen sie gar nicht so richtig, was mit sich anzufangen. Und dann geht es erstmal darum, wirklich eine neue Identität zu entwickeln als Rentner, als Pensionär. Ganz wichtig ist mir noch die Frage, was Trauer nicht ist. Ganz wichtig, Trauer ist keine Krankheit. Trauer ist etwas ganz Natürliches, etwas Heilsames. Trauer ist keine Krankheit. Nun gibt es aber immer die Diskussion, ähm, wie, wie können wir denn dahin kommen, dass Trauerbegleitung von den Krankenkassen bezahlt wird. Äh, das ist ja leider bisher nicht der Fall, auch nicht als Präventionsmaßnahme, denn da würde es eigentlich hingehören, finde ich. Denn Trauerbegleitung kann davor schützen, dass eine Erkrankung, Ausbricht, wie eine Depression zum Beispiel. Und in dieser ganzen Diskussion, wenn es darum geht, einen ICD-10-Schlüssel, also so einen Schlüssel zu finden für das Thema Trauer, den dann der Arzt auf den gelben Schein schreiben kann, dann sind wir natürlich auch bei dem Thema Stigmatisierung von Trauer als Krankheit. Also ganz vielfältige Diskussion, die möchte ich hier an der Stelle gar nicht so komplett aufmachen, nur mal so als, als Idee. Dazu. Nicht gelebte Trauer kann aber sehr wohl krank machen, und das ist der springende Punkt. Ja? Also, wenn du vor der Trauer wegläufst, wenn du sie ständig unterdrückst, dann kann daraus eine wirklich schwerwiegende Erkrankung entstehen. Die Depression habe ich schon genannt. Ganz oft zeigt sich dann aber die Trauer, die kommt ja durch die Hintertür wieder reinmarschiert und dann zeigt sie sich in einem anderen Gewand, dann verkleidet sie sich als Migräne, als Rückenschmerz, als ähm, irgendeine andere, anderes psychosomatisches äh, Symptom, was gar nicht zunächst in Zusammenhang zu bringen ist mit einer nicht gelebten Trauer und dann ist es viel, viel schwieriger, so des Pudels Kern zu finden. Und was Trauer eben auch nicht ist, leider Gottes, Trauer ist auch kein To-Do, was ich einfach abhaken kann. Und da ist die Überleitung zu der zweiten Frage, die ich dir heute beantworten möchte, nämlich wie lange dauert eigentlich Trauer und wann ist eigentlich mal lang genug her? Die schlechte Nachricht, Trauer dauert lebenslang. Die gute Nachricht Trauer dauert lebenslang. Und jetzt wirst du vielleicht den Kopf schütteln und sagen: Was hat sie denn jetzt? Äh, irgendwas hat sie da, irgendwie hat sie sich doch gerade versprochen. Ähm, das ist aber nicht so. Ich meine das ganz ernst. Denn mein Verständnis von Trauer ist, dass wir sie in unseren Lebensrucksack packen. Und da darf sie auch sein. Und da gehört sie hinein wie alles andere, was unser Leben eben bunt macht. Unsere Lebensfreude, unser Lachen, unser Tanzen, unser gemeinsam mit anderen Menschen Lebensereignisse teilen. Aber eben auch Dinge wie Sorgen, Arger, Wut, Trauer. Alles gehört zu unserem Leben dazu. Und ich habe auch die Erfahrung selber gemacht und erlebe das auch bei meinen Klienten, wenn wir mal durch so ein ganz tiefes Tal der Tränen und des Schmerzes und der Trauer hindurchgegangen sind, dann erleben wir auch die schönen Seiten des Lebens, die Lebensfreude sehr viel intensiver. Wenn wir uns aber von der Trauer abschneiden, wenn wir vor ihr weglaufen, dann schneiden wir uns auch von der schönsten Spitze der schönen Gefühle ab. Wir können uns nur von Gefühlen abschneiden. Wir können uns nicht von einem einzelnen Gefühl abschneiden. Das heißt, wenn wir das Gefühl von Trauer, diese Emotion, versuchen auszuklammern aus unserem Leben, dann nivelliert sich quasi unsere Lebenslinie. Dann spüren wir auch die schönen Gefühle nicht in ihrer vollen Ident Intensität. So, das heißt, Trauer darf immer da sein und die begleitet uns bis zum Lebensende. Und das Gute daran ist, dass sie natürlich nicht in ihrer vollen Wucht, wie du sie am Anfang unmittelbar nach dem Tod eines geliebten Menschen verspürst, dass sie so intensiv bleibt, sondern wenn du mit ihr arbeitest, wenn du dich ihr stellst, dann verändert sie sich, dann wird sie milder im Zeitverlauf. Aber ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Meine erste Ehe ist vor mittlerweile fast 15 Jahren in die Brüche gegangen und am Anfang war der Schmerz, Unendlich. Ich habe am Anfang überhaupt nicht gewusst, wie ich jemals wieder in ein Leben, was mir lebenswert erscheint, zurückfinden soll. Und dann setzte ein Verarbeitungsprozess ein und das ist mittlerweile auch verarbeitet. Und dennoch spüre ich einen leisen Schmerz an bestimmten Punkten meines Lebens immer wieder, wo ich denke, ach, das wäre schön, wenn wir das jetzt als gesamte Familie als Kernfamilie erleben dürften und nicht in dieser Patchwork-Situation, die beide Elternteile mittlerweile haben. Und das ist in Ordnung so. Dieser Schmerz zeigt mir auch immer wieder, achtsam zu sein ähm, mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Und der darf da sein. Das soll heißen, die Trauer liegt nicht immer im Lebensrucksack oben auf und ist immer sofort sichtbar und spürbar. Die liegt auch nicht immer wie so ein äh, schwerer Stein in meinem Rucksack und ähm, manchmal ist es einfach so, dass sie da ist und dass ich sie mir nochmal angucke und ich denke, ach ja, genau, da ist sie noch, diese Trauer um meine erste Ehe, die in die Brüche gegangen ist. Ich persönlich arbeite sehr gerne mit dem sogenannten beziehungsorientierten Ansatz. Und das heißt eben auch, dass wir nicht, wie wir es früher mal gesagt haben in der Trauerbegleitung, den geliebten Menschen loslassen müssen, sondern dass wir ihm einen neuen Platz in unserem Leben geben. Dass er weiterhin da sein darf, auf andere Art natürlich, ähm und dass ich ihn nicht irgendwie, also manche manche Trauernde hören ja diesen Satz, jetzt musst du mal loslassen, also jetzt ist doch mal gut, ja, um auf diese Frage zu kommen, wann ist denn mal lange noch her? In unserer Gesellschaft ist gefühlt manchmal schon drei Monate nach dem Tod lang genug her. Und ich empfehle meinen Klienten, wenn sie mir von solchen Erlebnissen erzählen, immer den Satz, dann antworte doch einfach, ja, aber er ist auch immer noch tot. Und deswegen darfst du auch immer noch traurig sein. Also beziehungsorientierter Ansatz heißt, sorge dafür, dass das, was du verloren hast, nach wie vor einen Platz in deinem Leben hat. Dass du für dein Selbstverständnis, wie du auf dein Leben schaust, du dahin kommst, sagen zu können, ja genau, und alles gehört zu meinem Leben dazu. Auch der Arbeitsplatzverlust gehört zu meinem Leben dazu. Auch dieser entsetzliche Tod, meines Partners, meines Kindes, meiner Eltern. Dieses schmerzhafte Erleben gehört dazu. Und ich bin genau die oder der, der ich heute bin, weil ich diese Verluste in meinem Leben habe. Ja, das ist meine Folge heute zu den Fragen, was ist Trauer und wie lange dauert sie denn eigentlich? Ich hoffe, dass du mit den Gedanken etwas anfangen kannst. Ich freue mich sehr über Feedback von dir. Du kannst mir gerne eine Nachricht schicken per Mail an podcast.christinekemkes.de. Christine Kempkes in einem durch. Ich freue mich natürlich über eine Bewertung meines Podcasts in deiner App oder auch bei iTunes. Und ich freue mich, wenn du mir Fragen stellst, Fragen hinterlässt, du, so wie ich heute ja auch eine Hörerfrage beantwortet habe. Schreib sie mir, schreib mir, was du gerne wissen möchtest und ich gehe in der nächsten Folge darauf ein. Ich wünsche dir eine gute Zeit und freue mich, wenn du beim nächsten Mal bist.